0: Xin chào các bạn thính giả, một ngày mới lại đến và chúng ta lại được đồng hành cùng nhau trong số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm ấy, số ra thứ 5, ngày 25 tháng 11. Các bạn thân mến, như thường lệ, trước khi đến tìm hiểu những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm nay trong quá khứ, thì chúng ta hãy cùng ngó nghiêng một chút xem thời điểm hiện tại đang có những thông tin nào nhận được nhiều sự quan tâm. Vâng thưa các bạn, sau khi tìm kiếm một vòng thì chúng mình đã lựa chọn được một thông tin về thị trường để chia sẻ với các bạn. Và cụ thể, đó là về thị trường xăng dầu. Theo dự báo của các chuyên gia, giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày hôm nay 25 tháng 11 có khả năng sẽ giảm theo giá xăng thế giới. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 11 giảm mạnh so với kỳ tính giá trước đó, ngày 10 tháng 11. Theo đó, giá xăng Ron 92 dùng để pha chế xăng E5 Ron 92 trung bình là 93,34 đô la Mỹ trên thùng, chu kỳ trước là 100,66 đô la Mỹ trên thùng. Còn giá xăng Ron 95 là 95,89 đô la Mỹ trên thùng, kỳ trước là 104,16 đô la Mỹ trên thùng. Như vậy, giá xăng Ron 92 và giá xăng Ron 95 ở chu kỳ này giảm tới từ 7 đến 8% so với chu kỳ trước. Tương tự, giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 11 cũng quay đầu giảm so với chu kỳ tình giá trước đó. Giá dầu thô có ngày chỉ còn ở mức 88 đô Mỹ trên thùng. Trên thị trường thế giới, dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày hôm qua 24 tháng 11 năm 2021. Do giá xăng dầu trên thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày hôm nay 25 tháng 11 cũng sẽ giảm theo giá xăng dầu thế giới. Chia sẻ về điều này, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, ở kỳ điều chỉnh ngày 25 tháng 11, nếu không tác động đến quyết định ổ giá và giữ nguyên các loại thuế phí hiện nay, giá xăng E5 Ron92 có thể giảm 1.000 đồng trên lít, còn giá xăng Ron95 sẽ giảm 1.200 đồng trên lít. Cùng với đó, giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ giảm. Trong đó, dầu hỏa được dự đoán giảm khoảng 500 đồng trên lít, dầu ma rút giảm khoảng 300 đồng trên kg và dầu diesel giảm 350 đồng trên lít. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày hôm nay sẽ có đợt giảm đầu tiên sau 5 lần tăng liên tiếp. Còn tính trong vòng một năm qua, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng tới 18 lần, giảm 3 lần và giữ nguyên 3 lần. Đây quả đúng là một thông tin rất vui phải không các bạn? Có thể với nhiều người ngồi ở công ty, văn phòng cả ngày, ít di chuyển trên đường nên là giá xăng dầu có tăng hay giảm cũng sẽ ít ảnh hưởng. Nhưng đối với những người sống bằng nghề kinh doanh vận tải, liên tục phải rong ruổi ngoài đường thì việc tăng hay giảm giá xăng dầu sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến họ. Vâng, và tạm gác lại những thông tin về thị trường xăng dầu, ngay sau đây xin mời các bạn chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm, ngày 25 tháng 11, là ngày thứ 329 trong năm. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và may mắn trên con đường phía trước. Các bạn thân mến, có người nói rằng người tích cực sẽ giống như mặt trời vậy, dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể tỏa sáng. Quả đúng là như vậy, chỉ khi ta giữ được một trái tim bình lặng, ta mới có thể không sợ hãi mà bình thản đối mặt với mọi biến cố. Chỉ khi có được một tâm hồn rộng mở, ta mới có thể tìm thấy được sức mạnh khiến ta làm được những gì mà bản thân mình mong muốn. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể giữ được một trạng thái thật tốt, vững vàng, không sợ hãi mà tiến về phía trước. Đến với phần tiếp theo của chương trình, không biết câu danh ngôn và những thông điệp ý nghĩa nào sẽ được gửi đi trong ngày hôm nay nhỉ? Đừng vội, hãy cùng chúng mình khám phá ngay bây giờ nhé! Và phần nội dung này sẽ được trình bày bởi MC Hoài Thu.
1: Chào các bạn thính giả đang theo dõi ngày này năm ấy ngày 25 tháng 11 và ngay bây giờ hãy cùng với mình khám phá một câu danh ngôn các bạn nhé. Lòng trung thực là chương đầu tiên của quyển sách học làm người. Bạn thân mến, người có đức tính trung thực sẽ là người luôn tôn trọng sự thật, chân lý, lẽ phải, không làm sai lệch sự thật. Do đó, lòng trung thực chính là yếu tố quan trọng nhất, yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin giữa con người với con người, từ đó tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Hãy cùng điểm qua một vài ví dụ đơn giản. Khi ta đi học, ta quên không làm bài tập về nhà, ta dám đứng lên nhận lỗi và sẵn sàng sửa lỗi trong những lần sau, thì đó chính là trung thực. Trong khi thi cử, ta nghiêm túc làm bài, không quay cóp, không sử dụng tài liệu, không chép bài của bạn, đó cũng chính là trung thực. Hay trong kinh doanh, ta cam kết đảm bảo về chất lượng sản phẩm cho khách hàng, đó cũng chính là trung thực. Lòng trung thực được thể hiện ở quanh ta mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực. Trong cuộc sống, đức tính trung thực được thể hiện rõ ràng nhất là khi ta thật thà, thẳng thắn nhận lỗi khi mình mắc lỗi, không báo cáo sai sự thật, không tham lam, gian dối, lấy của người khác, làm của mình. Sống trung thực, giữ lòng mình ngay thẳng trong sạch sẽ giúp ta không dễ dàng bị sa ngã bởi vinh hoa phủ phiếm mà người khác mang ra dụ dỗ Sống trung thực là ta đang góp phần làm nên một xã hội văn minh và công bằng. Và hơn cả, khi sống trung thực, ta sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay có cảm giác tội lỗi. Và đó chính là điều khiến ta sống thật hạnh phúc và hãnh diện. Hành trình cuộc đời của chúng ta như một cuốn sách. chương đầu tiên sẽ là những gì ta cần học đầu tiên và đó là nền tảng để ta viết nên những trường tiếp theo. Nếu bài học đầu tiên mà ta học sai, thì mọi thứ về sau cũng chẳng thể nào mà đúng được. Và bài học đầu tiên chúng ta cần học đó chính là lòng trung thực. Tại sao ư? Tại vì chính lòng trung thực sẽ giúp ta có những quyết định đúng đắn trong mọi hành trình về sau, giúp ta tạo nên giá trị con người ta trong mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn như, ta quên mất chưa học được sự trung thực mà ta đã học sự khôn ngoan. Vậy thì với sự khôn ngoan mà thiếu trung thực thì ta có thể làm ra những chuyện khiến cho người khác phải sợ hãi và tránh xa ta Như thế ta có thể có được lợi ích cá nhân nhưng ta lại mất đi những mối quan hệ bền vững và mất đi niềm tin của mọi người xung quanh Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại Không phải ai cũng dễ dàng học được bài học đầu tiên ấy, nhất là khi họ sống giữa cuộc sống đầy cám dỗ này. Thế nhưng, không dễ không có nghĩa là không làm được. Hãy nhớ rằng, lòng trung thực chính là thứ đầu tiên mà ta cần học. Bởi là thứ đầu tiên nên vô cùng quan trọng, và đã quan trọng thì phải cố gắng, dũng cảm để giữ gìn. Khi ta làm được, chắc hẳn ta sẽ được coi trọng. Ngay cả khi phải đối diện với thất bại, thua thiệt, ta hãy cứ giữ cho mình giữa ngay thẳng đó. Có như thế, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh.
0: Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng Phạm Kỳ gặp lại Huyền Trang để ngược thời gian về quá khứ, tìm hiểu xem ngày 25 tháng 11 này của nhiều năm về trước có những sự kiện gì nổi bật.
2: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với ngày này năm ấy.
0: Xin chào các bạn thính giả và xin chào Huyền Trang.
2: Bình thường lúc nào Kỳ cũng nhắc nhở Trang về việc không được bể oải trong phòng thu. Thế mà sao hôm nay nhìn như người mất hồn thế, đâm chiêu suy nghĩ cái gì đây?
0: À thực ra thì Kỳ đang vắt óc suy nghĩ xem, không biết tặng quà gì cho sinh nhật 8 tuổi của đứa cháu ấy mà.
2: Ui giời ơi, có thế thôi mà cũng phải suy nghĩ. Cứ lên lương văn can với hàng mã thì thiếu gì, trẻ con thì tặng đồ chơi là miễn bàn rồi.
0: À ừ nhở cái phố lương văn can gắn với cả tuổi thơ thế mà Kỳ lại quên mất. Ngày bé lúc nào cũng ao ước được bố mẹ cho lên đó mua đồ chơi. Thậm chí ngắm thôi cũng đã thích mắt lắm rồi.
2: Đấy, thế mà nỡ lòng nào lại quên lãng tuổi thơ cơ chứ? Mà nhân nhắc tới con phố nổi tiếng này thì Trang cũng bật mí trao kỳ cùng các bạn hình ra được biết. Hôm nay ngày 25 tháng 11 cũng chính là ngày sinh của chỉ sĩ nhà yêu nước Lưu Văn Can đấy.
0: Hôm nay đúng là may mắn, nhờ có Huyền Trang mà vừa biết chỗ mua quà cho cháu <cười> lại vừa biết thêm một thông tin rất bổ ích nữa. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung thông tin chi tiết của ngày hôm nay nhé.
2: Các bạn thân mến, ngày 25 tháng 11 năm 1854 là ngày sinh của nhà cách mạng Lương Văn Can. Lương Văn Can hay Lương Ngọc Can tự là Hiếu Liêm, ôn như, hiệu là Sơn Lão, là một trong số người sáng lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Ông sinh năm Giáp dần năm 1854 tại Làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội.
0: Sau khi học chữ Hán tại Hà Nội, năm 1871 đời tự Đức, Lúc 17 tuổi, ông dự thi hương nhưng chỉ vào tuổi tam trường. Năm Quý Dậu 1873, quân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất. Sau khi nghị hòa với họ, năm giáp Tuất 1874, Triều Đình Huế lại tổ chức thi hương tại đây và ông đã đỗ cử nhân khoa này nên khi tuổi cao, ông thường được gọi là Cụ Cử Can. Đến năm 25 tuổi, năm 1879, ông mở trường dạy học tại nơi ở, nhà số 4, phố Hàng Đào, Hà Nội.
2: Tháng 3 năm 1907, ông liên kết với một số người cùng chí hướng như là Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại số 4 nơi ông ở và số 10 ở phố Hàng Đào. Vì đây là một phong trào có ý nghĩa cách mạng và đã lan đi rất nhanh khiến thực dân Pháp rất lo sợ. Vì vậy, ngay tháng 12 năm 1907, trường Đông Kinh Nghĩa Thục do ông làm thục trưởng, có nghĩa là hiệu trưởng đã bị giải tán. Ít lâu sau, nhân vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội. Tức là ngày 27 tháng 6 năm 1908, Thực dân Pháp cho bắt Lương Văn Can để khai thác những tin tức về vụ việc ấy, nhưng do không có chứng cứ kết tội nên phải thả ông ra.
0: Ngày 26 tháng 4 năm 1913, xảy ra vụ đánh bom khách sạn Hà Nội của Việt Nam Quang Phục Hội. Cho là nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục có liên quan, nên Thực dân Pháp đã bắt Lương Văn Can ra mở nhà tù hỏa lò Hà Nội. Sau là lưu đầy ông đi biệt xứ sang Nam Vang, nay thuộc Vương quốc Campuchia. Hơn 8 năm sau, Lương Văn Can được giảm án, trở về Hà Nội. Ngày 13 tháng 6 năm 1927, ông qua đời tại Hà Nội, thọ 73 tuổi. Trước khi mất, ông dặn các con cháu, bảo quốc túy, tuyết quốc sỉ, nghĩa là giữ tinh hoa của nước, rửa nhục nước.
2: Sau đây mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 25 tháng 11 năm 1992 là ngày mất của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi. Ông được xem là một trong những cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam, chuyên về ảnh đen trắng và kỹ thuật phòng tối. Ông sinh ngày 1 tháng 6 năm 1907 tại Nam Định, quê quán ở Làng Đông Ngạc, tỉnh Hà Đông, nay là Hà Nội. Ông là một trong những nhà nhiếp ảnh sớm nhất của Việt Nam. Ông bắt đầu khởi nghiệp cầm máy từ năm 1923. Và đến năm 1932 đã khai trương phòng triển lãm riêng tại Nam Định và gửi ảnh dự thi trong các cuộc triển lãm ảnh tại Hà Nội và nhiều lần đoạt giải. Trong thời gian này, ông cũng chơi thân với nhiếp ảnh gia Võ An Ninh và dạy nhiều học trò.
0: Đề tài ảnh của Phạm Văn Mùi tập trung đề cao cái đẹp trong văn hóa Việt Nam, từ ý niệm trung thủy qua ảnh tĩnh vật trầu cau đến bộ ảnh suối tóc của người phụ nữ Việt Nam từng nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Tác phẩm suối tóc của Phạm Văn Mùi cũng đã được chọn in vào bách khoa tự điển Việt Nam.
2: Ngoài sáng tác ảnh, ông còn là một nhà sư phạm nhấp ảnh. Khi vào Nam, ông mở lớp và phụ trách dạy ảnh phổ thông và ảnh nghệ thuật tại trường Bách Khoa Bình Dân ở Sài Gòn suốt thời gian từ năm 1958 đến năm 1975.
0: Các bạn thân mến, trên đây cũng là những sự kiện đáng chú ý trong nước ngày 25 tháng 11. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trên thế giới.
2: Xabi Alonso Olano, thường được gọi là Xabi Alonso, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1982 ở Tolosa, xứ Basque, Tây Ban Nha, là một cựu cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha. Cùng với Philip Lam, anh đã kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình sau trận đấu cuối cùng với câu lạc bộ Bayern Munich vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Xabi Alonso được biết đến như là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới với khả năng công thủ toàn diện. Điểm nổi bật của anh là những đường truyền dài rất chính xác, sút xa xá tốt, khả năng phòng ngự ấn tượng với lối chơi quyết liệt. Đôi khi anh cũng bị chỉ trích vì lối chơi rắn của mình khi thường xuyên phạm lỗi với đối phương bằng các tiểu xảo.
0: Xabi Alonso bắt đầu sự nghiệp ở câu lạc bộ Real Sociedad và sau khi được đem cho mượn ở SD Eibar, anh trở về La Liga. Hội luyện viên John Tosak chọn Alonso làm đội trưởng, giúp cho Real Sociedad kết thúc mùa giải 2002-2003 ở vị trí thứ hai. Cầu thủ người Tây Ban Nha chuyển tới Liverpool vào tháng 8 năm 2004 với mức giá 10,5 triệu bảng Anh. Anh vô địch CUP Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên của Anh cùng với đội bóng mới. Mùa giải tiếp theo, anh vô địch CUP FA và cả siêu CUP Anh. Trước mùa giải 2009-2010, anh đã chuyển sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng được dự đoán là vào khoảng 30 triệu bằng Anh. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Alonso đã tham dự vào đội hình tuyển Tây Ban Nha ở kỳ Euro 2004 và World Cup 2006. Anh đã có trận ra mắt cho đội tuyển quốc gia vào tháng 4 năm 2004 trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Ecuador. Anh vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 cùng với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha danh hiệu cao nhất trong sự nghiệp của anh cho đến giờ. Bây giờ, xin mời các bạn tới với thông tin cuối cùng của chương trình ngày hôm nay.
2: Ngày 25 tháng 11 năm 2016 là ngày mất của cựu Thủ tướng Cuba Fidel Castro. Ông là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cuộc cách mạng Cuba. Thủ tướng của Cuba từ tháng 2 năm 1959 tới tháng 12 năm 1976, và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba cho tới khi ông từ chức vào tháng 2 năm 2008. Ông là bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba từ tháng 10 năm 1965 tới tháng 4 năm 2011. Em trai ông là Raúl Castro được kế nghiệm chức vụ vào ngày 19 tháng 4 năm
0: 2011. Fidel Castro đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống một nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới, công hiến hết cuộc đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đứng đầu là lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro, nhân dân Cuba đã kiên cường đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đất nước và gặt hái được những thành tựu to lớn.
2: Vậy là các sự kiện đáng chú ý trong nước và trên thế giới trong ngày 25 tháng 11 hôm nay đã được gửi tới các bạn rồi. Bây giờ thì cũng đến lúc Huyền Trang và Phạm Kỳ phải nói lời chia tay với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.